0: er søren ikke lett, altså.
1: Nei, hva tenker du på, Heidi? Nei,
0: jeg tenker spesielt på runt rundt eh, SSB nå, som virkelig stormer. For det er jo, altså Statistisk sentralbyrå er jo en av de eh, kildene som vi stoler aller mest på. Og, og de fleste bruker det. Med en gang de skal eh, forklare noe og kanske punktere en diskussion om et annet, så er talet fra SSB ganske omtvistelig.
1: Ja, SSB er jo noe som, som er, altså hele konseptet rundt SSB er jo at de skal stå politisk uavhengig og eh, levere oss god data, sortert etter det vi lurer på og mener og vil ha fakta på. Så da måten datan samles inn på skal jo være så objektiv som den bare klarer. Ja, altså det
0: skal være en faglig uavhengig institusjon med ansvar for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistik relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Mm. Og, og da, er jo det en, ganske, da er det ganske problematisk med det som skjer nå der blant annet eh, FAPs innvandringspolitiske talsmann eh, reagerer på at SSB-sjefen har kommet med ganske tydelige uttalser og hvor hun står i innvandringssaken, at hun ville gått i demonstrasjonstag, og at noen mener at ansettelsen hennes er politisk motivert.
1: Mm. Hun er jo en kjent høyre dame, og høyre er jo også i den regjeringen. Men hun har jo også sagt at at det er merkelig at finansministeren ikke ønsker at SSB skal svare, levere på Finansdepartementets bestilling eh, om eh, omstilling og endring, og opplever at SSB har blitt presset på innvandringsfeltet, mm. blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av eh, arbeid for publisering rapport har blitt oppfattet som politisk censur. Og det er jo nettopp det som er det vanskelige med objektivitet, fordi at du kan jo ha... Eh, at hun i det hele tatt ble ansatt i den stillingen, eh, og når det i seg selv, selv sås så tvil om at kanske det var politisk motivasjon bak det, så er jo hele alt arbeidet som gjøres etter at hun har blitt ansatt, er jo allerede eh, stilt spørsmålstegn ved ved at hun da skal legge vekt på som leder i SSB at hun da legger vekt på andre ting enn det som eh, kanskje tradisjonelt har vært gjort for SSB da, fordi hun har mange mener for eksempel at hun, det at hun er, har bakgrunn som siviløkonom gjør at hun ser annerledes på disse tallene enn en samfunnsøkonom som har vært det som har vært tradisjon for at de er i SSB
0: Ja, men samtidig så sier jo hun noe som er helt eh, både relevant og riktig i denne sammenhengen, at eh, professionell holdning til en hver man kunne forvente, og en sån typ stilling som dette her, er, så, så er jo ikke spørsmålet om man har politiske meninger, eller om man eh, sitter med en kompetanse som, eh, som er relevant eller ei for det er, det er jo klart at hun har blitt ansatt i en stilling som de mener hun er kvalifisert for og ja, hon har politiske verdier og meninger, men nei, i utgangspunktet skal det ikke det eh, farge arbeidet hun gjør og det gjelder jo alle altså, vi er jo politiske engasjerte mennesker, de fleste av oss, eller kanskje ikke de fleste, men veldig mange, og i hvert fall så har vi et verdisett og et tankesett som farger hvem vi er. Det betyr ikke at vi ikke skal kunne ta eh, uhyldete beslutninger når det gjelder vårt profesjonelle liv. Nei,
1: altså jeg tror at vi absolutt alle har jo en land farge på måten de ser på I vi Du har ditt, og jeg har mitt, og mennesker som mener det motsatt av har noe helt annet basert på sin erfaring og sin opplevelse av hvordan verden henger sammen. Og sånn vil det jo alltid være. Og så skal man jo lage systemer rundt en hver sånn, når det er snakk om profesjonell leveranser av arbeid som SSB da produserer, så skal det være rammer rundt som gjør at det ikke skal være forskjell på om det er Kristine Meier som sitter på toppen, eller om det er vem som sitter i de forskjellige utvalgen eller hvilke forskere det har på plass. Det men, ja, men akkurat det med forskere er litt av poenget her, for det är forskningsmetodikk
0: er altså, Det er jo noe det viktigste med, med akkurat det yrket og den måten å jobbe på, at metodikken og etikken, det ligger som et helt grunnpremiss for det yrket. Eh, sånn at de forskere som ikke forholder seg til eh, de metodiske eh, kravene og, og etiske kravene som, som følger med, eh, de er jo ikke per definisjon eh, noen forskere som man kan bruke til noe som helst. Nei, sånn men det er det, det som jeg tenker jeg,
1: tenker jeg. Det er poenget. Det ja. som men, er, var poenget mitt, fordi at eh uh, uavhengig om hun vil si, uh, går ut og sier at hun gjerne kunne gått til demonstrasjonstog for uh, å sikre at vi har invandring til Norge så, så skal ikke det påvirke forskere som sitter nedover i systemet og skal forske om, er det bra for Norge om vi har innvandring eller ei? Har vi tatt det inn for mange? Har vi tatt det for få? Uh, er det en suksess i kommunen, eller er det ikke? Altså, alle de tingene her, det handler om metode og datainnsamling, mm. og hva vi skal hente tall fra. Uh, ikke om hun hva hun personlig mener. For hver og en, altså disse forskerne også, de har også sine personlige meninger. Noen er for, noen er mot, noen er vet ikke. Og det skal bare ikke farges selve jobben som gjøres, og det må vi jo kunne stole på, spesielt når det da er SSB
0: Ja, men det som jeg, jeg tror eller det som jeg har lest meg til i bakgrunnen for striden, er jo det at Kristine eh, Meyer har sett i gang en ganske sånn kontroversiell omorganisering, mm. altså at forskerne er blitt plassert rundt og kanskje mot seg vilje, at blant annet han eh, Erling Holmøy som står bak disse innvandreregnskapene mm. at han ikke får forske eh, på dette lenger Uh, jeg vet ikke om han får forske for byrået i det hele tatt, men i hvert fall at han er blitt, uh, blitt flyttet vekk, han og altså, han bygger strøm
1: ja, de var vi flyttet og det, og, til statistikkavdelingen eller noe i stedet ja, for forskere. Ja, og det er
0: jo det som på en måte har avsted kommet en sånn stor diskussion om dette her er egentlig motivert av noe det faglige, mm. om det kan være politisk motivert. Og det er jo så en altså et betimelig spørsmål i den grad man har grund til å tro at det er det. Mm. Samtidig så, så er jo det svært bekymringsfullt. Jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn stresset av å tenke på at det er nå det ene området, men så mange andre områder SSB er førende, og der vi bruker den statistikken uten at vi bruker den kildekritiske Eh, vi, altså vi er kjeldekritiske eh, til alt i, i hele verden, i hvert fall burde vi være der, for det, det er så vittig mye støy og så mange kjeldere og så mange eh, som prøver å overvise om at akkurat det de sier det er det riktige. Så tenker jeg alltid har vært en sånn ja, ja, go to sted hvis du vil bare sjekke hvordan det faktisk er. Så, så det rukker vi jo nå, sånn, en, en grunnleggende trygghet om mm. at eh, det vi får derfra, men jeg
1: tror, det, jeg tror det handler om akkurat sånn som du sier med, med at den omstillingen, og den omstillingen kommer jo ikke fra eh, henne i seg selv som en i eh, idé at nå skal hun bare omstille hele SSP. Det er jo politiske føringer. Anita Kron-Tråseth skrev jo også det, en kommentar om dette her i går, at hun har fått eh, dette her som en oppgave, eh, en ganske tøff oppgave, å omstille noe som har eh, vært i, 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 så, i så lang tid, og som nå skal klare å være... Eh, altså være i, være i tiden rett og slett, altså de skal mm. være klare for modernisering og digitalisering og alt dette som er, og da er det ganske tøffe tak som må til, vi må forandre på ganske mye som kanskje har vært sånn i alle år, og det er klart at det kommer til å gjøre vondt, det er klart at mange kommer til å være sure og mene at dette ble gjort bedre før og anledes før, og jeg sier ikke at det er riktig at disse forskerne skal flytte en annen avdeling, jeg har ingen idé, jeg har ikke satt meg så godt inn i denne saken, men at det er prosesser som jeg er sikker på alltid kommer til å gjøre vondt, og kommer til å gjøre at uh, veldig mange blir veldig sinte, veldig leise og veldig opprørte, uh, mm. det er helt klart. Men hun, Kristine uh, Meier, har jo da fått dette her som en oppgave å, uh, ha, å, å gjøre disse tingene. Det betyr jo ikke at det er nødvendigvis henne det kommer fra likevel, altså som utgangspunkt. Uh, så det å ha... Noen ledere som kan stå i en typ sånn type strid, det kan jo være, det er, jeg er glad ikke er meg for å si det sånn. Mm. Ja da, omstillingen er alltid kjempevanskelig
0: eh, for de aller aller fleste. Og, eh, men, men her er det jo et politisk element som, som på en måte topper alt egentlig veldig. Eh, og nå har finansministeren, og nå de har det har tre møter på få dager der eh, hun er blitt nektet til å stille med, med juridisk bistand. Ja, det
1: tredje møtet ble vel ikke noe av, fordi hun hadde adoptat med. Ja, ble, det ble mm. avlyst.
0: Sånn at, nå ligger jo det an til en arbeidsrettslig konflikt. Mm. Eh, men, men som sagt, det så er interessant også, rent politisk sett, det er det at her er det ikke, sånn som vi traditionellt ser disse typer konfliktene, at det er blokk mot blokk, høyre mot venstre. Mm. Her, her sitter jo, som du sier, en, en kjent høyredame, som er i koalasjonsregjering med FAP, som er kritisk til akkurat den innvandringsbiten til FAP, mens LO på sin side er jo heller på fornøyd med ansettelsene, mm -hmm. og mente også at det, det var en politisk motivert ansettelse eh, som ikke var heldig for arbeiderbevegelsen, for eksempel. Mm. Sånn at hun, altså hun blir jo tynt i begge ender her, og det er jeg, 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 jeg synes skrådig syn på. Når jeg ja. så i går på Dagsrevyen så hadde de sånn snikfilmet når hun gikk fram og tilbake på kontor og snakket i telefonen. Og, og akkurat det er det, altså, du kjenner litt mm. denne ja, sånn, hun står i en, i, i en krise og så, så er, hun forsvarer jo integriteten sin, mm. hun forsvarer sitt ikke bare sin jobb i SSB men hun forsvarer sin troverdighet for resten av livet, både mm. profesjonelt men også privat, for det er det godt blandet inn dette her sånn. så, så det, er en, det er en fryktelig vanskelig prosess, øh, og det involverer jo en god del mennesker men, men for vår del så er det spesielt interessant, altså sånn samfunnsnyttig, så så og relevanse, så, så er det jo dette her med den objektiviteten som mm. råkkes ved, så er det virkelig store spørsmålet
1: mm. og jeg, jeg har jo, jeg har egentlig likt henne godt uh, alltid og, uh, vet du hun har jo stått i sånne stormer før hun i media, uh, kommer fra skolen som jeg gikk på med, blåste jo ganske varmt om ørene med henne og Victor Nordmann i sin tid for mange år tilbake mm -hmm. Men hun sier jo også at hun vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føring på forskningen, og det har aldri skjedd i min tid. Og det som jeg tenker ut fra egentlig hele denne saken, og det kunne vært virke, altså utrolig mange andre saker også, er jo at dette, altså den, det vi egentlig gnåler om til kunder på når vi snakker med dem og hva de skal snakke om i sosiale medier, det at liksom hva skal jeg si, eh, currency, eller vad sier man på norsk, eh, det, du, det du, på en måte, verdien din nå, det er troverdighet, og det å ha tillit mellom mennesker, altså merkevaren din, eller om det er eh, SSB i dette tilfellet, henne som person i hennes neste karriere, hvis hun skulle gå av, nå er det jo ikke, nå gikk det u ble skrevet artiklet i går om, i om at hun gikk av, og det benekter hun i dag. Men, mm. men ikke sant, altså, den der troverdigheten med den komplekse medieverdenen vi lever i, det komplekse informasjonssamfunnet vi lever i, så tror jeg det bare blir sterkere og sterkere og sterkere. Og en ting, vi snakker om dette tilfellet her, hennes objektivitet, om det faktisk er mulig, eh, det å ha Føringer for data, hvordan det in inn, hvordan man fortolker det, for ikke å om det, at det i profesjonell sammenheng har likevel, så vi kommer ju alle med en personlig oppvisning og verdisett som, som vi prøver ikke skal la påvirke livene våre, eller det offentlige professionelle vill leverer, men det gör de ju kanske alldeles väl. Och sån är det överallt. Alltså bara vem Aftonposten välger att intervjua för att få en sak upp mot någon annan, ett intervjuobjekt där upp mot någon andre Vem är det känner i nätverket sitt som de tar kontakt med? Eh, er är det journalister vilka det är ju upplevt att veta att de de har det politiske ståndstalet och andre aviser har andra politiska ståndstalet. Och detta snack om journalister som i utgångspunkten har Liksom en svoren ed om at de skal oppdre objektivt. De skal da alle bli hørt, ikke sant? Men, men vi vet jo at det er alle er bare mennesker. Um... Ja, og tror det har vært sånn til alle tider at
0: alle mediehus og alle, alle bedrifter har egentlig ganske tydelig politisk retning. Uh, og så er det underkommunisert. Ja. Altså det, alle alltså det alla har kanske visste att de stora e, 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 koncernerna mm. det har suttit och välger styre styremedlemmar politisk tillhörighet eh så väl som som kompetens. Man stänger så snackar om det, men det blir liksom den där guttklubben grejen. Eh så har det blivit mycket mer åpenhet, og med sociala medier. Så, så tror jag de at det att det det er blitt mye synligere, alt er mer transparent. Mm. Eh, jeg tror det, at, sant, det er mye lettere å begå karakterdrap, som for eksempel er politisk motivert. Altså, Siv Jensen klarte jo i går på ett intervju ved å si ingen kommentar på spørsmålet om hun har tillit til Kristine Meier. Det er veldig tydelig si at hun mm. overhovedet ikke har noe tillit, for det er jo veldig lett å si, ja, vi har ingen grund til det per i dag, men vi forsker, bla bla bla. Mm. Altså, eh, det er jo egentlig det som er normalt, at man Um, man är oskyldig till det motsatte bevist om at har, man har gjort ett eller annat men där var det sån eh um, egentligen ganska tydligt att hon tvil om Hannes eh uh, ja både eh uh, kompetens att tillvara oskyldighet och och egentligen det er jätte lätt att i dag. Mm. For man um, alltså man tränger ju media för det att man, man kan göra det själv og så och så går den snabbalt Uh, og, og jeg tror som sagt det at det, er, det er noe så har vært veldig underkommunisert, jeg tror folk er blitt mye mer opptatt av alle mulige slags posisjoner og ble, kanskje blitt mer samfunnsinteressert altså vi har jo av og til vært litt sånn oppgitt over at, at unge kanskje virker litt sånn daffe og valg deltakelsen har <laughs> gått ned og sånn men, men jeg, altså ser du på nettet så virker det som
1: om at alle har en mening om alt mm, mm. <laughs> uh, ja ja, og det er jo eh, altså disse det at alle kan mene noe om alt er jo utgangspunktet noe av det jeg elsker med sosiale medier, og elsker med digitale verktøy som vi har, at, at samfunnet blir mer transparent, det blir mer lettere å gjennomskue ting som ikke går, altså ikke er så bra som man kanskje skulle tro. Vi har jo hatt mange artikler om eller hvor journalister har liksom vært gravende og funnet ut at ja, men den og den politikern har føringer med de og de, er venner med sånn og sånn, har vært på det og det møte hvor kanske sosiale medier er väldigt til rette for at det er mye lettere å finne ut av sånne type så kanske kanskje ikke er heldige. Men sånn tror jeg også at samfunnet har vært alltid. Jeg tror at når man blir ansatt i et selskap, så kan det vel, en ting kan være liksom kompetansen din, en annen ting kan være nettverket ditt. Ja, men denne personen her kjenner jo, sant, har, er gift med en politiker, så da har vi kanskje sikret oss litt innenfor der og der. Det at man liksom har... Ja, vet hvor folk står politisk, vet folk, hva folk mener, Det er jo mye lettere å finne informasjon om nå, som også igjen sikkert er førende for hvem man velger å ansette, eller hvem man velger å intervjue, eller hvem man velger å stole på. Men det er like viktig, eller
0: viktigere noensinne, at man faktisk tar denne diskusjonen, eh, og at det, det blir en offentlig debatt. Altså det blir jo rotet der, og det er vanskelig å vite kan man skal stole på og tro på, men jeg tror det likevel er veldig viktig. Og jeg så i dag også har... Eh, Media City i Bergen, som er den nye store huset som vi, vi nevnte så vidt i forrige episode, som er um, i sentrum der TV2 er flyttet til, og, og de andre avvisene i Bergen og en god del andre um, reklambyråer og forskjellige er samlet der. Og nå skal Gjelmennukise så starte opp en Bergensamdeling der, som er et tradisjonelt PR-byrå, men som per i dag kaller seg for et integrert byrå med alle tjenester. Så dermed så tenker de at det er helt naturlig at de flytter bort der, mens klubblederne i de andre mediebedriftene der, de vil ikke ha dem borta der, for de mener jo at de vil bruke positionen sin, altså den fysiske nærheten, ved å sitte i lunsjen omtrent og overhøre eh, hva som blir snakket om, og kan bruke det i sine kunderelasjoner, og komme nærere, og kunne selge inn saker lettere, og det er egentlig ganske uheldig mm. at et sånt type perbyrå bør holde, holde huset et annet sted. Og, og det, er også, det går jo litt på det samme, at skal vi klare å ivareta eh, objektivitet og at vi skal ha litt sånn tydelige regnelinjer i forhold til hvem som er, er forbundet med hvem, både profesjonelt og privat, så, så må det snakkes om og det kan godt hende mm. at det må lages litt mer vanntette skott mellom noen av disse typer institusjoner og mediehusene
1: Ja, det, det kan hende, men samtidig så er jeg helt sikker på om det er mulig ja, nå til dags No. nå til dags, det føler jeg som man sier når man er hundre, men Nej okay. mm. eh, nei, for det, ikke sant? ja ok så, så flytter ikke Gildman og Kise inn der da for de skal med vantetteskott rundt hvem og hva snakker om og felles lunsjbord eller altså, jeg skjønner jo at det er jo informasjon som kan komme på avvei ved at man sitter så tett mm. eh, men samtidig hvis de ikke flytter inn der, så vet jo ikke likevel om, om han er gift med henne som også jobber, som vet og som kan eh, mm. så det, det er så komplekst og jeg tror det er så vanskelig hvis du skal ha de vantetteskottene, så tror jeg det er ganske kline mulig, og jeg tror det er mye, mye viktigere at man da heller har gode, åpne tidlige diskusjoner om etik om kildekritikk eh, om moral eh, og at man får det godt plantet inn både hos journalister selvfølgelig men også hos altså, skole det bør inn i skole som et eget fag definitivt altså,
0: ja, altså, men, kildekritikk men, og rett og slett hvordan data skal behandles mm -hmm. altså alt fra informasjon på nett til litt mer eh, faglig ja data och hur den det ska påtolkas hur den man skall sätta det i sammanhang att at den skapelsen att den mm. faktiskt är eh stede hos de aller platser For mm. för det tycks jag att jag hör stadigt varje Sånn, nå, nå er det jo ikke lenger at jeg leste de avisene, derfor må det være sant. Men har lest et eller annet sted, det stod på nett, det stod et eller annet. Må man må tenke, hvem står bak nettsiden? Hvor tid er informasjonen skrevet? Hvorfor er det skrevet? Hvem, altså, hvordan ser nettsiden ut? Kan du få informasjon fra andre kilder, eventuelt sammenligne? Gjøre deg opp din egen mening? Altså, det er mange av disse klassiske kildekritiske spørsmålene som jeg tror barn og ungdommer i dag, Um, virkelig bør drilles på kanske enda mer enn vår generasjon
1: ja, ja, mye mer, mye, mye, mye mer fordi at mm. det er, for det første så vi, det var jo ikke tema i det hele tatt vi gikk på skolen, men, og nå er det hvertfall det, uh, Lukas uh, 12 år hadde fortalt å nå at de snakket om kildekritikk, og ja, jeg tror det var en halvtime siden, og så var, var de ferdig med det, mm. men jeg tror at det de må inn det må inn fra foreldre, det må in i skolen men, men også noe sånn her jeg skulle ønske vi liksom fikk på plass noen sånne gode jeg vet ikke, no, no, forer, noen forer eh, har noen, altså det, det var jo eh, tidligere regjeringen som hadde verdikommisjonen, altså det å få etablert noe sånn, hvis du har sånn og sånn type informasjon som bedriftsleder i et så så stort selskap, eh, fordi du kjenner dig gift med kanskje dantene til, til unkerne, jeg vet ikke, er det etisk riktig av deg, er det moralsk riktig av deg bruke den informasjonen til egen bedriftsvinning, eller skal, også, at vi, vi må liksom kunne, hvis menneskeheten da, tror jeg skal klare seg gjennom all dette komplekset som er nå, så tror jeg at vi må ha liksom den ene delen av det, som går på de mykere hermetegnverdiene, som etik, og moral og verdigrunnlaget vårt, og så må vi ha, mye med drilling på analyse, tolkning av analyser, eh, st hvordan altså, statistikken helt tatt kan brukes, om det kan brukes. Det er ikke noe vanskelig å produsere statistikk. Men det er nettopp det som er litt problemet, at,
0: at brukere nettopp beveger seg fra å være konsumenter til producenter. Mm. Så det er långt flere produsenter i dag enn det det var før. Mm. Og, og dermed så er jo, altså støyen er vanvittig mye mer, og det er mye mer... Um, Uh, ja alltså det har sagt Mye mye mer information Ja tack och det Mm
1: det er akkurat det det er, og, og derfor tror jeg at jeg tror det er vanskelig å skulle etablere sånne vanntette skott for å sikre en objektivitet. Mm. Eh, fordi at vi er mennesker, og vi, vi kommer, kommer alltid til å være mennesker, eh, hvis ikke vi blir erstattet av roboter etter hvert. Men frem da, så tror jeg at vi er nødt til å liksom, eh, sørge for at prosessene våre er bra, at vi har, eh, det spiller ingen rolle om Christine Meier mener at vi ska ha ha flere innvandrere i Norge, personlig, fordi at jobben hennes er så godt sikret av de andre forskerne. Eh, Hei, vi har jo hatt eh, mange år tilbake heldigvis, men det var jo en, eh, en forsker og en rapport som eh, kom fram om at eh, hvis du vaksinerte barnet ditt, så kunne du sørge for, eh, nei, så kunne det hende at barnet ditt ble autist. Og så viser det seg at hele den forskningsrapporten som, vel, som gjorde at folk sluttet å vaksinere barna sine, det var kjempe alvorlige konsekvenser. Og så vet man at nå at det var en falsk rapport at ikke den hadde de effektene som det den påstod og det sier man jo ofte om andre ting også nå, det å hente fram at legemiddelindustrien henter fram rapporter som det, de da, produkter de skal selge altså, det der er så, det er så svært det er så viktig og objektivitet blir jeg tror det bare blir viktigere og viktigere for å klare å beholde tilliten mellom oss mennesker i dette samfunnet
0: ja, det gjør det. Og så synes det er synd sånn som for eksempel Donald Trump bruker begrepet fake news. For ja. det står tvil om alt. Ja. Det, blir de, det er greit nok å være kritisk, men det å bare rope ut fake news hver gang noen er uenig med deg, det, det, er, jo, det er jo så grovt misbruk av ja. begrepet, og jeg skulle ønske vi bare tok vekk en fake news fra, eh, egentlig fra vokabularet vårt. For det, det er jo egentlig det samme som det alltid har vært, nemlig feilkilder. Eh, og når noen produserer nyheter bare for, altså virkelig for å lage falske nyheter, det tilhører jo egentlig de kjeldenhetene, for i hvert fall i Norge, sånn som det er i dag, så har vi ganske streng presseetikk, og det, det tror jeg på å forholde meg til som ett utgangspunkt, og så vil jeg si at man fremdeles skal være skeptisk og, og være kildekritiske men, men jeg velger fremdeles å, å tro også på at SSB leverer det som er formålet
1: ja, helt enig. Det velger jeg også å